1: Hola, bienvenidos, buen mediodía o buenas tardes, como prefieran. Comienza el tiempo de... Eh... De seguridad, de seguros, de previsión, de prevención. Comienza el tiempo en clave de riesgos en el que invitamos a reflexionar bajo todas esas rúbricas a, a todos, a la sociedad en general, a las personas, eh, a las personas que tienen responsabilidades, aquellos que cuentan con patrimonios, que tienen responsabilidades en empresas, que son emprendedores. Eh, a todos en general Porque todos tenemos Estamos expuestos al riesgo Y nuestra obligación de alguna manera Es reducirlo, prevenirlo Aminorarlo ...dentro de nuestras posibilidades... ...todo eso se hace dentro de un proceso de gestión... ...de gestión de riesgos... ...de Risk Management... ...que comienza por la identificación de esos riesgos... ...siempre lo digo, lo cuento... A, ...al inicio de cada programa... ...a veces nos tienen que ayudar... ...porque no somos conscientes de, siquiera... ...de los riesgos que tenemos... ...a, ese, a esa identificación... ...de vulnerabilidades que tenemos... Eh, continúa por el análisis La cuantificación La financiación y la toma de decisiones Hay veces que decidimos Asumir el riesgo Con todas nuestras, las consecuencias Y todo nuestro patrimonio Es decir, si pasa algo Pues nosotros respondemos y hay una decisión inteligente que consiste en transferirla al mercado. Si transferimos al mercado lo podemos hacer mediante contrato y cuando digo inteligente es porque una de las mejores maneras y más al alcance que tenemos es eh, hacerlo mediante contrato de seguro. ¿Y por qué es inteligente? Porque por un precio conocido somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y acceso a servicios muy importantes, es decir, eh, cuando tenemos, es un poco inútil, por ejemplo, adquirir una vivienda, pasarse 30 años pagando, etcétera y no pagando hipoteca y no asegurarla, hombre, lo inteligente es asegurarla, en mayor o menor cuantía, como ustedes puedan y deseen, o sea, lo, lo suyo es hacerlo en la medida eh, que se considera correcta, tanto en continente como en contenido. Pero si no podemos, por lo menos asegurar una serie de mínimos. ¿no? Bueno, pues eso es lo que permite el seguro, que en caso de problemas, no solamente va a tener acceso a indemnizaciones, sino a servicios que le van a ayudar a que eh, los problemas sean menos problemas. Por ejemplo, eh, la fábrica que se... Eh, que se ha quemado en, en Palencia, en dueñas. Ya verán ustedes que rápidamente, eh, o sea, que no se pierde la producción en primer lugar, porque a una compañía de seguros eh, el, el lucro cesante, que se denomina, eh, le costaría mucho dinero. Ya verán cómo esa producción pasa, eh, pero con el mismo nombre, estándares, las mismas cajas, el mismo producto, a ser eh, asumido. ...mediante ayuda del seguro... ...por otros... Eh, ...por otros fabricantes y eh, a su vez se eh, reconstruye si mal no recuerdo cascajares ¿no? es cierto que está buenísimo sus productos y esto va a parecer publicidad bueno pues todo esto es el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada es el todos para uno y uno para todos es la mutualización del riesgo y son muchas cosas más hoy tenemos un programa interesante con varias personas aquí en la mesa un debate que va a dar juego para muchas cosas, ¿eh? en profundidad, en, 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 no sé cómo diría, a lo largo y a lo ancho. Mientras tanto, les comento unas notas de actualidad y enseguida comenzamos con ese interesante debate. En el que trataremos de derecho y tecnología ¿eh? o sea, Y en el mundo del seguro hay mucho que hablar Por cierto, el seguro es uno de los avanzados en tecnología Tengo que de, decirlo y repetirlo que dicen, Es que está muy anquilosado, eso era antes ¿eh? Ahora hay mucha movida Ahora hay fondos de inversión que desean comprar corredurías Ahora hay mucha insurtech que está irrumpiendo por ahí Está cambiando mucho el escenario a veces para bien y a veces para organizar una confusión que al final el cliente no sabe ni lo que compra. Pero bueno, eso es otra cosa. Comenzamos con nuestra nota de actualidad. Pues según un informe de Gallagher, de Gallagher las pérdidas aseguradas por catástrofes naturales alcanzaron los 140.000 mil millones de dólares en 2022. A ver, se suma a las, eh, a las, eh, a los centros de análisis de, de catástrofes. Eh, que han venido secularmente informando de estas cosas como eh, los informes de Suir Reinstitut eh, los informes de Muniré o, o el propio informe de Cruz Roja son algunas de las fuentes, aunque también aún eh, está haciendo últimamente especialmente a Menfields la filial de Reaseguro eh, informes sobre catástrofes bueno pues según este informe el aumento de la gravedad y la frecuencia de las pérdidas anuales por catástrofes ...ha vuelto a ponerse de manifiesto en, en este último año. Según el informe sobre catástrofes naturales de 2022, eh, ha sido un año eh, pues eh, de, de los que se han batido también récord... Eh, ...de catástrofes por fenómenos naturales complejos con un coste económico directo de 360.000 millones de dólares... El sector asegurador cubrió de esos 360 mil millones de dólares aproximadamente 140 mil millones de dólares. Lo que supone, o lo que hace suponer que es la cifra más alta desde el año 2017, en el que se supera ya el umbral además de los 100 mil millones de dólares para las aseguradoras. Eh, las aseguradoras privadas cubren 125.000 millones de dólares de pérdidas y las entidades aseguradoras públicas cubrieron otros 15.000, haciendo ese total de 140.000. El coste financiero de los peligros naturales sigue aumentando y estamos reconociendo aún más que una brecha de protección global consistentemente alta ¿eh? del 61% de 2022 o sea quiere decir que eh, en esa brecha de, de protección hay menos seguros de los que serían necesarios para eh, eh, paliar eh, las consecuencias económicas de las catástrofes y eso es una una reflexión de Steve Warren, director científico de este broker eh, de reaseguro Bueno, y Tesla sin suran crece más rápido que su negocio de vehículos. Esto Tesla ha celebrado un evento en que su CEO Elon Musk y su CFO Zach Kirkhorn eh, compartieron las principales cifras de la compañía en el cuarto trimestre del pasado ejercicio incluyendo las principales magnitudes de Tesla Insurance la división aseguradora de la compañía eh, actualmente está disponible en 12 estados registró eh, unas primas anuales de 300 millones de dólares a finales del año pasado el negocio crece un 20% trimestral más rápido que el crecimiento del negocio de vehículos otra noticia es que IOPA es decir la autoridad europea europea de seguros y pensiones pide más claridad en los límites de la cadena de valor para aseguradoras y fondos de pensiones. En general, la autoridad considera que el proyecto para estas normas cumple objetivos, aunque algunos aspectos pueden mejorarse. En particular, acoge con satisfacción el enfoque general sobre la evaluación de la materialidad y los requisitos de divulgación obligatoria, que son cruciales para que los participantes en los mercados financieros calculen y notifiquen sus principales indicadores de impacto adverso en virtud del Reglamento de Divulgación de Información sobre Finanzas Sostenibles. Eh, Iopa opina que se necesita más claridad sobre los límites de la cadena de valor para las aseguradoras y los fondos de pensiones, de modo que los impactos materiales pertinentes en la sostenibilidad puedan notificarse de manera proporcionada y basada en el riesgo Bueno, más notas MAFRE registró un 30% menos de siniestralidad o un 29% a, eh, aclaran otros en España por fenómenos meteorológicos en, en 2022 ya sabemos que en 2021 se dispararon por el efecto Filomena el 70% de las incidencias correspondieron al ramo de seguros de hogar y edificios por zonas geográficas ...fueron Canarias, Levante y las Islas Baleares... ...las más impactadas por fenómenos declarados el pasado año... ...y las causas más habituales de siniestros... ...fueron la lluvia, el viento y el granizo por este orden... ...y en otro orden de cosas... ...Santa Lucía lanza un nuevo seguro multideporte... ...para más de 30 modalidades... ...el nuevo seguro... ...de accidentes... ...multideporte cubre desde deportes de invierno... ...hasta los acuáticos, gimnásticos o de pelota... ...el seguro se personaliza en función del perfil del cliente... ...la actividad y su duración... ...y ofrece un amplio abanico de coberturas... ...bueno pues hasta aquí las notas en el día de hoy... ...y hoy presentamos a nuestros eh, invitados... Eh, ...vamos a hablar eh, de, como les decía, de tecnología y de derecho o de derecho de seguros y tecnología y en función de ello pues contamos con eh, un grupo de especialistas una triada de especialistas como son Félix Benito, el doctor Félix Benito que además, eh, doctor en derecho que además es el secretario de eh, SEAIDA de la sección española de la Asociación Internacional de Derechos de Seguros Bienvenido Félix
2: Muchas gracias, Miguel, de nuevo.
1: Bueno, muy bien. Tenemos también con nosotros a, a alguien que no deja de ser también de la profesión, Álvaro Requeijo, eh, un especialista en el área de seguros y más cosas, eh, imagino, normalización, etcétera, dentro del gabinete, Álvaro Requeijo, que fundó tu padre en su día, ¿verdad, Álvaro?
3: Sí, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Pues muchas gracias por estar aquí. Y Jorge Ferrer, también socio fundador de Finrec 360. Bienvenido, Jorge.
4: Muchas gracias, Miguel. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, eh, a ver, el, el arranque de este tema... Eh, se suscita, digamos, este programa a raíz de la publicación de un nuevo documento de una nueva revista de Sea Ida las revistas de Sea Ida son muy peculiares porque no es que salgan muchas en el año no hay muchas en el año pero son unos tomos increíbles que un tomazo, diría, de esos que te dan y, y, y te afectan pero con una cantidad de documentación y de información eh, eh, pues también eh, muy importante eh, que hay que analizar y estructurar eh, debidamente a ver, eh, Seahida lógicamente viendo la, la revolución disruptiva que hay con la tecnología eh, se ha ocupado desde una perspectiva del derecho de todo lo que implica tecnología a ver, Félix eh, Félix Benito, Secretario General de Seahida, eh, empezamos por ejemplo, por el libro que no tiene mucho tiempo, ¿eh? apenas un año, año y medio, una cosa así. A finales de 2020, si mal no recuerdo. Un libro tuyo eh, importante en el que hacías mucha referencia a la tecnología, ¿no? Eh, Hace un poco memoria, haz, eh, sí, cuéntanos un pues, poquito.
2: Eh, realmente, gracias Miguel por ese recordatorio hacia, hacia lo que fue y es mi libro, que es La transparencia en el mercado de seguros. Y esa... Pero con mucha tecnología sí, mucha con mucha tecnología, tecnología De cómo iba a resultar la tecnología En el campo del derecho Y especialmente en el campo del, del seguro Desde diversas áreas Desde el área de la comercialización De la contratación Y también, por supuesto De la resolución de los conflictos Evidentemente Estamos aquí no para hablar de mi libro Sino para aquel otro Libro que, que se ha presentado y coordinado por, por mí, que es... Bueno, ¿Tú le llamas sobre, un libro o revista? Pues eh, realmente está separada, es una es una separata de lo que es Porque la revista... Porque a partir de
1: 100 páginas se considera libro. La revista ¿sí? es española
2: de seguros, entonces si Aida edita la revista española de seguros, que tiene una eh, periodicidad eh, trimestral, cuatro volúmenes al año, que generalmente, como bien ha dicho Miguel, casi son de mil páginas al año. Y estos cuadernos que se han ido publicando desde la Constitución de Seida, desde hace más de 60 años, pues no es es una un libros aparte de lo que es eh, la revista y son monografías. Y en este caso es una monografía directa hacia el seguro, hacia el derecho de seguros, pero también desde el ámbito de la tecnología, de cómo va a experimentar los cambios regulatorios que va a experimentar el, el seguro y su derecho, por bien de la tecnología, cuáles son los riesgos que la tecnología se nos va, nos va a ir ofreciendo y oportunidades también de negocio para las diversas entidades, incluso no entidades propiamente dichas aseguradoras, sino también otros colaboradores de la industria aseguradora que pudieran ser las denominadas Insurtech. Para ello pues contamos con la presencia de profesionales del mundo de la industria en este caso el despacho requeijo Abogados y también con la firma también de abogados de Finreg eh, y se junto con profesionales y también otros profesionales ya del mundo académico, pues hicimos una pequeña obra eh, que pusimos en valor el, hace unos días, el día 17 de, de enero, en el Salón de Actos de UNESPA, que también, uh -huh. por supuesto, ha colaborado en, en la. en la redacción del, del libro y también, por supuesto, en la presentación de, de ese libro que fue eh, el día 17 de, de este mes
1: bueno yo te diría que por la importancia de los temas ahí tratados voy a decir algunos de los que vienen recogidos en ese cuaderno 10 eh, el derecho de seguros en la era digital, electrónica y robótica pero, por ejemplo, en transformación y en tránsito con las empresas de tecnología e innovación en el sector asegurador, obstáculos a la digitalización e innovación en el seguro, el firmante digital en el sector asegurador, Big Data y entidades aseguradoras, ciber riesgo y aseguramiento, inteligencia artificial y robótica, límites éticos e implicaciones prácticas. Incluso nuestro amigo de Chile ¿eh? también veo que tiene por aquí un artículo, regulación y sur -tech, seguros incluidos y coberturas paramétricas, seguros cibernéticos, blockchain y smart contracts, el blockchain en seguro. Bueno, vamos a ver, todo el que esté hoy en día en el mundo del seguro necesita echar un vistazo a esto o que se lo expliquen, no sé eh, vamos a dejarnos de grandes especialistas eh, porque claro, eh, Félix tú llevas años trabajando en esto y coordinando pero si por ejemplo le preguntamos a Álvaro Requeijo cómo, de cómo ve todo esto siendo responsable de regulación financiera de un despacho de abogados cómo ves toda esta interacción entre tecnología y derecho de seguros porque el derecho de seguros estaba muy consolidado es como un pilar etcétera y de repente bueno aparecen por allí no, no sé cómo te diría una cosa llamada así surtech y no sé qué y una transformación tecnológica que no sé si de alguna manera mueve esa columna tan 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 básica y, y, y pretende sustituirlo por por más pequeña, por pequeñas columnas por otros pilares no
3: sí bueno quizás eh, en, en mi opinión la la, la regulación de todas estas nuevas tecnologías o el intentar, eh, intentar adaptar el derecho al nuevo contexto mm, real que, que tenemos, ¿no? Una comercialización mucho más en remoto, mucho más digitalizada, pues encuentra ciertos problemas porque, entre otras cosas, eh, el sector eh, no, es, no está del todo digitalizado, ¿no? Eh, parece que que el, eh, siempre el derecho va por detrás de la realidad tecnológica, pero hay, hay ocasiones en las que parece que la regulación quiere adelantarse y lo que estamos viendo, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, eh, que pasa mucho últimamente con el regulador europeo, es, es que eh, se está tratando de hacer una regulación mm, transversal, pero sin tener en cuenta eh, todos los palos que hay que tocar eh, que, por ejemplo, pueden afectar a, a resiliencia digital operativa o a protección de datos o a la, normativa, a la normativa sectorial de seguro, ¿no?
1: Si no me equivoco, en la Unión Europea se está preparando una regulación sobre el dato, por una parte, ¿no? Es. La inteligencia artificial creo que va un poquito más avanzada. Eh, ya hay alguna, ¿no? Yo escribí hace no mucho un artículo sobre estos temas. Pero hay que tener en cuenta que la digitalización dicen, eh, avanza a diversas velocidades, pero también deja mucha gente fuera. Eh, hoy hoy mismo leía unas noticias sobre este empeño de la administración en digitalizarlo todo y resulta que los pensionistas o otra gente acude a la seguridad social y tarda tres meses en conseguir una cita si es que la consigue. O sea, esto, eh, bueno, vamos a digitalizarlo todo y todo digital. Bueno, y si no queremos que sea digital, ¿qué pasa?
3: Totalmente ahí. De, de hecho, en, en muchas ocasiones... Eh... Espera, espera,
1: Álvaro. Sí, sí. Me, me están contando desde Control que nos queda nada y nos tenemos que marchar. La respuesta para después de publicidad, hasta ahora.
0: Nos llamamos FIAC Seguros, F-I-A-T-C, cinco letras que para Carmen significan, fuente ilimitada de absoluta tranquilidad y confianza. Y para Luis es más, familia ilusionada se amplía y todo cambia. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros, cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es. De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65, ¿cuál es la receta?
1: Hay que escribir la vida.
5: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación MAFRE presenta el programa Tu Futuro La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora Hasta con un 4% de bonificación por traslado Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos La hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra Las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación El máster, la
6: hipoteca Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable
5: japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor.
6: Cuando
2: vengas a Madrid, chulona a Reconduce
6: tus números.
0: Voy a
2: ser temperatriz de la batería. Desatasca
0: tus inversiones. Y
2: Alfombrarte con claveles la gran vía. Recalibra tus cuentas. bañarte con vinillo de Jerez.
0: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
5: Acción. Emoción. Pasión
0: La aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues aquí continuamos. Habíamos dejado con la respuesta en la boca a una pregunta a Álvaro Requeijo. Antes de ello, decirles que los eh, de contertulios que están alrededor de esta mesa pues son Feliz Benito... Que es el secretario general de SEAIDA, el Jorge Ferrer, socio fundador de FIGRES 360, al que todavía no hemos dado la palabra. Así que ahora entraremos en materia, pero es el protagonista de alguna manera, porque es el que entiende bien de estos temas. Y Álvaro Requeijo, responsable de regulación financiera del despachado Álvaro Requeijo. Más o menos te venía a decir, bueno, ¿y los que no están de acuerdo con que todo sea digital, qué hacen?
3: Estoy completamente de acuerdo contigo eh, De lo que comentabas eh, antes eh, Lo que hay muchas veces queda la sensación Es que eh, con estas innovaciones tecnológicas La normativa pretende facilitar la vida Y luego sin embargo Ves que por dónde va avanzando la normativa eh, Por cómo enterramos en información precontractual A los clientes Y cómo pretendemos que cada vez La contratación, el onboarding Sea mucho más ágil Lo que estamos quitando es tiempo Para que la persona pueda decidir con pausa si quiere o no quiere contratar. Y... Y, y, A lo mejor es
1: parte del negocio eso, es decir, contrate ya, porque si no lo ficha, eh, si antes de cinco minutos persino, eso, le subimos el 10%.
3: Sin ninguna duda, y, y vamos, de, de hecho, el no solamente en el tema de contratación, sino en uno de los temas que tratamos en el cuaderno de SEAIDA de inteligencia artificial, si te fijas en, en los principios de gobierno ético que deben regir la regulación de la inteligencia artificial, uno de ellos es la supervisión humana. Con lo cual el propio regulador es perfectamente consciente de que por mucho que avancemos en tecnología y en derecho de la tecnología hay determinadas cosas que no deben o no pueden sustituirse. ¿no?
1: Bueno, eh, vamos a ver, eh, Jorge, ¿qué significa la irrupción tecnológica? Que siempre ha habido tecnología, en realidad seguro, siempre. Pero quizá ahora ya no podemos hablar de una asimilación, realidad, sino de avalancha. ¿Eh? De una transformación, además caracterizada no solo por los cambios, sino por la rapidez del cambio. Eh, todas las adaptaciones muy rápidas, al principio quizá el seguro no era un sector preferente pero las insurtech no, no son tontas, han visto que es un sector con dinero consolidado eh, que paga sus facturas, etcétera, y han entrado a mogollón y todos los días la noticia de que esta Insurtech y esta otra han llegado a un acuerdo con no sé qué o no sé cuánto para distribuir el producto que no sé qué, que tal, chachín, con lo cual, están introduciendo un, un lío en la mediación aseguradora impresionante, ¿no? Realmente, a veces hay que preguntarse si la gente sabe lo que compra
4: en pantalla. ¿eh? Totalmente, Miguel.
1: No me digas totalmente, que a lo mejor que tú, tú defiendelas, ¿no? <risa> no, no, pero
4: yo creo que, como decías, eh, comparto desde luego lo del lío, ¿no? Hay una reflexión muy interesante que decía eh, Álvaro, ¿no? Yo creo que estamos en un contexto donde hay una serie de cambios... Eh, tecnológicos, también demográficos, porque, oye, la pirámide poblacional, pues cada vez la, la gente que tiene, eh, eh, pues probablemente más valor patrimonial para estas entidades, pues ya tiene un acceso mayor a la tecnología, y eso hace pues que haya cada vez más tecnologías que adaptamos y que eh, eh, pues utilizamos en nuestro día a día ¿no? la realidad es que vivimos atados de un teléfono para casi cualquier acción y, y no solo nosotros sino nuestros nuestros hijos ¿no? y decía muy bien Álvaro hay veces que eh, y, y de aquí el lío no hay una parte que es toda esta eh, avalancha tecnológica que eh, pues el derecho quiere cubrir de alguna de alguna manera y luego a veces el propio derecho va antes eh, de que algún sector no haya adoptado una tecnología de manera generalizada con lo que es el propia, la propia la normativa la que lleva a las entidades a hacer eh, 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 pues modificaciones en sus procesos comerciales o en sus procesos de, de, de gestión así que comparto como decía antes completamente eh, que hay que hay lío y que, bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para tratar de desbrozar ese lío, ¿no? Y, y entender qué puede ser eh, ajustado, cómo lo tiene que regular el derecho y qué creemos que son innovaciones que aportan que aportan valor.
1: Álvaro, pero eh, Río Revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Es decir, eh, ¿de verdad va a ganar el cliente con todas estas cosas? Yo en mi último artículo decía, a la hora de contratar, todo son facilidades. Eh, para otras cosas hay de todo. Digo que hay de todo, que surge el siniestro, pues te atiendo, no te atiendo, esto te lo cubro, esto no te lo cubro, eh, o, o voy de la forma más barata. Hace poco me, me contaban unos casos de, de aseguradoras de postín de nuestro país que habían entrado ya en la dinámica de abaratar la reparación y el coste del siniestro de una manera ya que rozaba el escándalo, ¿no? Entonces, eh, a, a ver, ¿a dónde vamos?
3: Ahí, yo veo dos puntos en los que probablemente sí que vaya a haber una afectación clave en el sector. Si, por ejemplo, analizas la, la ley de contrato de seguro que habla de que para la contratación de la, la suscripción de la póliza es necesaria la firma, y es aquí es donde empieza un poco el lío, porque eh, la firma manuscrita, luego llega a la firma electrónica, toda la documentación precontractual que tenemos que darle al, al tomador no es necesario firmarla... Bueno, pues al final él, con la tecnología sí que va a haber determinadas cosas, como las, las famosas cláusulas limitativas que tienen que estar uh -huh. expresamente aceptadas por el tomador, que a lo mejor se van a poder ir viendo con, con banners o con pop-ups y que se van a poder ver más claramente si te están afectando o te están limitando la cobertura. ¿no? O luego, por ejemplo, algo que yo creo que a las aseguradoras les está preocupando bastante, el hecho de que la Unión Europea haya entendido que la, los algoritmos inteligentes para la suscripción de seguros de vida y salud, puedan entenderse como sistemas de alto riesgo eh, y que en la práctica, si hay una, un perjuicio para un tomador o un asegurado, el que tenga la carga de la prueba para determinar que ese sistema eh, de inteligencia artificial no fue pernicioso es la aseguradora o que sean eh, modelos algorítmicos que se van a poder eh, publicitar perdiendo la aseguradora así su ventaja competitiva respecto de otras aseguradoras, pues son temas que van pensando mucho en que el que gane sea el tomador. Lo que sí que tienes razón es que hay que hay que estar justo encima de este proceso al que se refería Jorge, de análisis de cuáles son esas, esos avances, cuáles son buenos, cuáles son malos, y, y sobre todo intentar, intentar eh, reducir el coste y la complejidad que conlleva implementarlos. ¿no?
1: ¿Cómo lo ves, eh, Jorge? A ver...
4: Sí, coincido plenamente con, con Álvaro. Lo, la realidad es que hay algunas cuestiones que nos van a atropellar. Es tecnología que, que está ya en la calle, que vemos todos los días y, que y lo que vendrá ¿eh? de, y lo que vendrá y lo que vendrá, pero que ya están presentes, ¿no? Nosotros, eh, por citar dos de ellas, eh, todo lo que tiene que ver con una normativa, eh, con una tecnología que ya está en una normativa, que es la de directiva de pagos, que que Pasa, Miguel, por uno de los principios que hablabas tú de esta reforma en materia de protección de datos. Pasa de un principio distinto, que los datos son del cliente, no, de, no son de la entidad financiera, y los puede compartir, y mediante una tecnología pues puede compartirlos de una manera ágil. vale. Eh, eh, pues Básicamente vas a poder compartir esa información con la aseguradora para que te haga pues pólizas a medida. ¿no? Eh, vamos a ir a la personalización del seguro hasta el extremo eso evidentemente va a traer eh, ventajas porque oye pues van a ser probablemente seguros más adecuados a tus necesidades seguros más económicos evidentemente va a traer también riesgos porque eh, pues va a haber una presión comercial muy fuerte, va a haber una guerra eh, de precios y seguro, como pues como no se te escapa, que ya lo anunciabas antes, no, pues probablemente haya un resentimiento en el pago de las coberturas, eh, pero es algo que ya, que ya vemos, que ya está aquí. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la tecnología blockchain, y no hablando de cripto, sino de esta tecnología de registro descentralizado, que sí es tan buena como los tecnólogos ...afirman que es, pues va a sustituir muchos de los procesos actuales de las aseguradoras, ¿no? Y presenta de nuevo retos eh, importantes, pues seguro que mejora la cuenta de resultados por el lado del coste, ¿no? Porque vas a poder sustituir eh, procesos más manuales y probablemente error humano por tecnología... Pero también, pues, algunas cuestiones muy relevantes, como las que comentábamos antes fuera de micrófono, ¿no? Pues, oye, pues, ¿qué pasa con, con un sector de la población que está trabajando y dedicada eh, a esas labores actualmente, no? Entonces, pues, va a ser muy transformacional.
1: Bueno, o sea, eh, eh... Te iba a decir, yo creo y, y además porque lo veía en uno de mis últimos artículos Que me he tenido que documentar Para escribir, lógicamente eh, Advierto Que yo llevo muchos años eh, Interesado por la tecnología Porque eh, o sea, al principio de, de, de mis primeros artículos eh, fueron eh, publicados en Telos, por ejemplo, ¿no? En la, en la revista de, de Fundación Telefónica, ¿no? Así que hace muchos años. Lo que pasa es que yo he visto una transformación tan brutal. Yo tengo por ahí escrito un artículo que se llamaba Las autopistas de la información, ¿no? Cuando estábamos hablando de Internet y demás. Es que hoy en día ya no sé de qué estamos hablando. Si de esto, de satélites o de qué, ¿no? Porque eh, nos vamos muy lejos, ¿no? Eh, entonces eh, quería eh, eh, reflexionar que ...todas estas inversiones... ...que están haciendo las aseguradoras... ...cada vez más potentes... ¿no? ...cada vez compran más espacios en la nube... ...por ejemplo... ...cada vez... Eh, bueno, ...ya no están solo en la nube... ...sino que además hay empresas que te asesoran... ...y te protegen de estar en la nube... Eh, ...etcétera... ...y además eso tiene un coste... Y, y, ...y el dato adquiere un valor en sí mismo... ...y la inteligencia artificial... ...va a ser eh, tan inteligente... Que que va a ser capaz de decirte, usted necesita exactamente este seguro y además a este coste, lo de precisar el coste, eh, cada compañía utilizará su inteligencia artificial y resulta que va a haber siete inteligencias artificial, cada una diseñándote una cosa porque eh, tenga en cuenta una variable distinta. Bueno, todo esto no va a ser una confusión terrible para... Para el, el consumidor, el consumidor además informado, ¿eh? el que se coloca delante de su ordenador eh, en eso y todavía y sabe manejarlo y sabe eh, navegar un poco por esos mundos procelosos. Porque es que hay otra gente que es que está absolutamente offshore, o sea, fuera de costa. ¿Esto, esto de qué va? ¿no?
3: Pues eh, uno de los puntos que tratamos en el cuaderno, eh, que, que es controvertido, es... Eh, se está avanzando ya en la idea de que este Open Insurance del que estaba hablando Jorge, la, el, el traslado de la reutilización de los datos de los tomadores para poder mejorar la calidad del, del servicio, eh, siempre salvando el escollo del consentimiento, ¿no? El, al final, yo aprieto tres o cuatro teclas sin darme cuenta, estoy vendiendo todos mis datos y ya, como como decías, ya se me puede asesorar sobre distintos seguros, ya me están diciendo cuál es el que tengo que contratar, a lo mejor si no lo contrato no se me bonifica otro producto que tenía con algún partner de ese, de ese mediador, ¿no? Bueno, pues el, esta propuesta de regulación de este, de este nuevo eh, Open Insurance quizás no está teniendo en cuenta que todavía... No está cerrada la, la regulación que debe controlar si, si ese uso de los datos se hace éticamente o no. Y el, el, el hecho de que todavía somos perfectamente conscientes de que cuando se recaban datos, aunque sea a través de un algoritmo, muchas veces esos datos están sesgados. A lo mejor, ¿por, ¿Por qué? Porque la fuente es la propia persona que te está dando el dato ¿no? y a lo mejor... Tú recabas pues, para fíjate, poder... una
1: póliza de salud, ¿no? Que está diciendo, estoy estupendamente, y el hombre pues tiene un cáncer, tiene un no sé qué, tiene un no sé cuánto, eh, y la prima varía totalmente. Si es que es asegurable, que en teoría sí es asegurable, pero claro, con unos sobreprecios que no... Eh, y, y según qué compañías, además.
3: Efectivamente, y, y a lo mejor o vas a asesorar en un producto de seguro de ahorro y recabas el dato del, del código postal, y ya por demografía está sesgando la, la muestra y, y el resultado ya no va a ser no va a ser el correcto ¿no? y, y sin embargo estamos avanzando en esa propuesta de regularlo y potenciar esa reutilización de los datos eh, yo estoy contigo creo que hay que hay que ser muy muy precavido con con el, con, el, con esta reutilización de los datos ¿no? a
1: ver y esto para feliz ¿crees que las compañías de seguros están siendo muy precavidas con esto?
2: Hombre, en este caso, siendo aseguradores, siempre han sido actuando con el principio siempre de precaución, que es uno de, la, de los principios básicos de la industria, y en ese sentido siempre han ido así, y creo que… Que a ver a ver día cuidado día eh que
1: esto me recuerda ah, a lo que se ah, dice ah, muchas ah, veces que se acusa al sector ah, de ser el elefante dormido desde, ah, desde luego de dormido nada no, que ah, no cuenta lo que hace eso sí eh que eso es otro capítulo de la transparencia como decimos de hecho cuánto periodista quisiera información de lo que de lo que está ocurriendo por dentro y no se sé, da porque o son procesos internos ¿O hay contratos de por medio? Y al haber contrato hay eh, muchos datos con mucha confidencialidad. Yo llegué a ver en la compañía April, en Lyon, eh, una compañía francesa, como todo aquello que se refería a seguros sanitarios trabajaban dentro literalmente de un búnker. Eh. O sea, eran, las puertas eran de un boom y me decía, ¿tú te imaginas si los datos de salud nosotros tenemos aquí a varios famosos aseguradores? ¿Tú te imaginas si los datos de salud de estas personas salieran a relucir lo que lo, lo, lo que provocaría?
2: Pero pues el dato hoy es un es fundamental y para la industria aseguradora aún más y si como avanzaba Jorge, eh, que el sector va hacia la personalización, es decir, coberturas eh, personalizadas, significa que los riesgos deben de ser más conocidos. No solamente por la persona que va a transferir los datos o las entidades, sino que las entidades aseguradoras, incluso los mediadores, van a, a tener esos, esos datos que le han sido facilitados, ya sea... Eh, por una máquina o directamente por el, por el cliente. Y entonces hará que estemos ante productos mucho más sostenibles, mucho más adecuados y, por otro lado, mucho más transparente a la hora de... ¿Pero hasta de... qué
1: punto puedes dar tú tus datos? O sea, a ver, a ver qué me contestan los dos juristas que hay aquí. ¿Hasta qué punto te puedes fiar tú...? a ver, cuando eh, buscas un seguro lo primero que te empiezan a medir es datos y datos y pantalla Yo pasa a la siguiente pantalla y dato y dato y dato. y con eso te construyen el perfil eh, ¿hasta qué punto estás tú seguro de que cuando rechazas el, la propuesta que ellos te pueden hacer de seguro tal y cual esos datos no son almacenados por ahí y terminan para otra cosa bueno, eh, porque es que hoy en día el soltar los datos es como soltar los números de la tarjeta, ¿no? O sea, te puede eh, <ríe> no sé cómo diría, luego alguien se puede ver con el Amazon, ¿no? <ríe>
4: Yo creo que aquí eh, confluyen, eh, Miguel, dos, dos, dos grandes bloques normativos. Uno es el este Open Insurance, Open Finance, que se está... Eh, que es una revolución Que básicamente pues basa, se basa en el principio que decíamos Que los datos son del cliente ¿no? Y que el cliente puede disponer de ellos Para que le den un mejor producto O una oferta más competitiva El otro es el bloque normativo de la, de la protección de datos ¿no? eh, Y que básicamente pues lo que te dice es que para El uso de esos datos los tienes que hacer pues eh, eh, Para una finalidad concreta ¿no? eh, yo creo que tenemos que abrazar la, la tecnología, porque la tecnología está aquí y, y porque la tecnología es es buena para el sector. Puede beneficiar al sector, eh, eh, entendido en su más amplio concepto, desde las entidades como los tomadores de los seguros, ¿no? No, además
1: es que, te guste o no, va a entrar. O sea, eso lo tenemos Total. claro, ¿no? Otra y... cosa es que se, es que se pueda ver un añadido en atención personalizada, ¿no? Pero bueno, eso lo van a dar el eh, robot, ¿no? una cosa de esta. ¿no? Lo que
4: tiene que conseguir la normativa, y ese es el reto, y es pues algunos de los temas que planteamos en el cuaderno al que hacía referencia Félix al principio, es que bienes jurídicos protegidos necesitamos cubrir con una normativa para que el uso de la tecnología pues no cree pues una vulnerabilidad en el tomador. Pues por ejemplo, eh, como decíamos al principio, todos estos procesos de comercialización a distancia. Pues oye, que el exceso de información no sea desinformación, como decía Álvaro, pues que haya pantallas donde, pues a lo mejor cláusulas que pasan más desapercibidas, no, pues se resalten. O... En la personalización de los productos, pues también, como decíamos, oye, pues que yo dé acceso a mis datos de mis cuentas bancarias y detecten pues que soy un tomador de riesgo en los deportes, por ejemplo, que ponías el ejemplo del Seguro de Santa Lucía. Y no me quieran asegurar, porque pues, he tenido varios accidentes, porque han visto que he pagado pues, eh, varios hospitales. Eh, eh, pues tenemos que asegurar que la normativa no excluye eh, eh, a determinados colectivos del, del, del servicio ¿no? y esos son los pilares que tenemos que ayudar a, a construir entre todos, porque no es fácil, como decíamos porque la normativa a veces va desacompasada con la realidad y porque la tecnología pues, pues cambia de una manera muy rápida y la adoptamos de una manera muy, muy rápida Pero y además Entonces, es un nuevo que...
1: campo para el seguro también ¿eh? O sea, la propia tecnología en sí ahora ya estamos viendo Cómo algunas compañías se están planteando si hasta qué límite pueden asegurar los ciberriesgos, ¿no? Como todos sabemos. A ver,
3: Álvaro. Respecto de la inquietud que, que planteabas sobre si una vez dados tus datos y finalmente no se contrata el seguro, ¿qué, qué pasa con esos datos? Hombre, en la práctica puede pasar por cualquier cosa, pero y aquí, Jorge... Eh, yo creo que tendrá la misma opinión que yo. Las entidades con las que yo personalmente trabajo dedican una cantidad de esfuerzo, dinero y recursos personales a cumplir con la protección de datos que es alucinante. Y el, los procesos que hay internos para garantizar que el dato se elimine si yo ya no tengo derecho a tenerlo almacenado... Es, eh, es ingente. Entonces, que puede pasar cualquier otra cosa. Bueno, tenemos una agencia española de protección de datos que es feroz y que las multas que, que, que impone son de las más altas de Europa. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que en España tenemos una buena protección.
2: Y es importante lo que habías dicho sobre los ciberriesgos y que, naturalmente, en el cuaderno eh, que presentamos el pasado día, pues aborda ese ese capítulo de ciberriesgos y uno de los riesgos son los riesgos de los datos es decir, cuando existe un ataque cibernético pues lo que se pretende pues es el la dato captura,
1: circula por ahí, que no debiera no pues, claro, la
2: captura del dato o de los datos que incluso son confidenciales y que incluso son innovadores por parte de la industria es decir, innovadores me refiero a la innovación que está sujeta a protección A protección de secreto empresarial Y que naturalmente Estamos creando Más daños Para
1: la gente de la calle sí. A ver, el marco legal La estructura del marco legal actual Mucho basado en directivas europeas y demás ¿Protege adecuadamente La confidencialidad y el dato eh, de, de los asegurados Y que bueno, estamos hablando Del mundo del, del seguro
2: En principio sí en principio sí otra cosa es hoy día estamos hiperconectados no ya los, las personas físicas de que realmente estamos circulando sino que las entidades están conectadas entre sí incluso con las administraciones con lo cual con lo cual eh, realmente, los esfuerzos son personales los esfuerzos son técnicos y los esfuerzos también son legales de Europa y nos consta que ya en el ámbito de las administraciones incluso hay autoridades de, de inteligencia artificial e incluso eh, conflictos y me he llevado yo la autoridad en una, en una comunidad autónoma y no me la he llevado en otra, con lo cual los esfuerzos técnicos, personales y legales, creo que los últimos dos años, tres años, han sido considerables.
4: ¿Cómo lo ves, Jorge? Pues yo creo que hay una reflexión muy importante que el regulador europeo, pues, eh, pues tiene encima de la tiene encima de la mesa ya desde hace eh, varios meses, ¿no? Y que tiene, pues, dos o tres puntos eh, centrales. El, el primero es que casi te diría una flexibilización de la normativa de protección de datos en la Unión Europea en comparación con algunas jurisdicciones anglosajonas, como la americana, eh, por ponerla más paradigmática. ¿no? Y, y ahí, eh, de nuevo, es un principio de que eh, esos datos se puedan utilizar, siempre con consentimiento, obviamente, pero que se puedan utilizar para que los distintos agentes económicos puedan proveer servicios a medida y mejores. Probablemente la normativa de protección de datos es demasiado rígida y tenemos que ser capaces, eh, eh, pues, de interpretarla de una manera más flexible y casi promover, que es lo que creemos que va a ocurrir, un cambio en ese en ese sentido. El otro enfoque, otro de, el, el otro pilar en el que viene trabajando la Unión Europea es en el de la ciberseguridad, ¿no? Viene una directiva que es DORA de resiliencia operativa, que también la tratamos en el en el cuaderno, que básicamente pues obliga a poner los medios adecuados con esas inversiones a las que hacía mención eh, Álvaro tan importantes de las entidades para proteger eh, los datos de los clientes, los ciberriesgos, eh, eh, el uso de esa información en general. ¿no? Y, y yo creo que... Está bien en, en, encaminada la regulación. Lo que ocurre es que, como siempre, pues somos gente inquieta, ¿no? Y siempre le pedimos más, más agilidad de la que probablemente tiene el proceso eh, legislativo. Y nos encontramos con tecnología que no tiene normativa que la cubre, ¿no?, alrededor.
1: Uh -huh. eh, a ver, Álvaro... Eh... Una respuesta rápida porque nos queda menos de dos minutos. Eh, la mediación de seguros está actualmente bien regulada, estructurada, cuando hablamos de, de mediar seguros en pantalla, o sea, por medios telemáticos digitalizados.
3: Bueno, y eh... ojo que hay
1: mucho mediador que ya está metido en eso también Que son los primeros
3: pero Sí, yo, yo creo que hay de, sobre todo mediadores de, de tamaño mediano Tienen mucho apoyo por parte de las entidades aseguradoras eh, eh, En cuanto a tecnología Y sí que diría que, el, que ahora se está revisando La futura directiva de distribución de seguros Uno de los, de los puntos clave de debate es Si realmente se tiene que retirar el papel como soporte por defecto o no renunciará él.
1: Bueno, pues ya saben, pólizas de futuro sin papel, en un pendrive las vamos a tener que llevar. Bueno, Jorge Ferrer, asociación fundador de FICTES 360, muchas gracias, salvar Requeijo, despacha el del mismo nombre y Feliberito. Gracias, adiós. Gracias. Muchas
0: gracias. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza. Más que jubilado y más de 40.000 seguidores, no hay quien te pare, ¿verdad?
5: La edad para mí no tiene límites. Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el Programa tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es.
4: ¿Qué
6: opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?